0: da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farti battezzare e gli chiesero maestro che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro non maltrattate e non esorcete niente a nessuno, accontentatevi della vostra paga. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo? Giovanni rispose a tutti dicendo Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tieni in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore, parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Siamo in questa terza domenica, dove abbiamo detto, tutto parla della gioia, così ha detto anche stamattina Papa Francesco nell'Angelus. In questa terza domenica di Avvento, la liturgia si invita alla gioia. Sentite bene, ha detto il Papa, alla gioia. Il profeta Sofonia, nella prima lettura, si rivolge con queste parole alla piccola porzione del popolo di Israele: rallegra di figlia di Sion. Grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore figlia di Gerusalemme. E adesso io voglio con voi raccogliere qualcosa di velocissimo per far entrare nel mio argomento preferito. Insomma. Il primo motivo di questa gioia, non l'ha detto il Papa, ma c'è nella parola, lo dico io, da, estraendolo qua dalla parola è chiaro. Il primo motivo di gioia, sapete qual Noi siamo liberi come Giovanni Battista, cioè noi non andiamo a parlare di noi stessi. Noi siamo degli amplificatori, dei microfoni, dei registratori, come ha detto Giovanni, è lui, è Gesù, Perché noi siamo liberi, avete capito? Non può entrare niente di nostro, noi non portiamo noi stessi, io qua sto facendo il filosofo, l'antropolo, l'antropologo, io sto parlando di Gesù. E questo ci li abilizzate anche voi, siete battezzati come me, Noi andiamo a proporre Gesù. Avete sentito? Sei tu il Cristo? Chi? Io, dice Gesù. Ma qual è Cristo? Io sono voce. Lui è la parola e quindi siamo liberi. Dobbiamo soltanto innamorarci di Gesù. Appassionati di Gesù parliamo di Gesù. L'altro punto... È la domanda che ci dobbiamo porre per questo Natale, ma noi che dobbiamo fare? Perché, qua, insomma, Giovanni ha detto: che ha chiesto ai soldati, eh, una, una varie di categorie di persone, no? tutte le persone: che cosa dobbiamo fare? La prima cosa che dobbiamo fare, qual è? È la conversione, e questo è il primo punto fondamentale. Dobbiamo convertirci, dobbiamo liberarci da tutto quello che non è di Dio nella nostra vita. E questo come si attua? Si attua innanzitutto con la carità. Chi ha due tuniche ne dia una, che tanto tutte e due addosso non le può mettere. In due letti non dormi, dormi in uno solo, non ci vai in due o tre casi, una sola ci stai. Non riesci a mangiarti 7 o otto piatti di maccheroni, uno te ne mangi. Il resto è devi diventare dono e deve essere fatto con grande gioia, anzi dobbiamo dare una grazia enorme, la possibilità di poter dare una tunica in più, quindi vi invito a guardare i guardarobbe, dice Giovanni, guardarobbe in tutti i sensi, tutto ciò che è superfluo non ci serve, è roba dei poveri, di chi ne ha bisogno, ma non dobbiamo neanche, come dire, dircelo, deve essere una cosa è spontanea così bella, ma non mi piace a voi donare, è così bello, è più bello donare che ricevere, io preferisco, io mi, mi vergogno, mi sento in difficoltà quando mi danno qualcosa, invece sono gioioso quando posso dare, è più bello, è così bello donare, ti riempie il cuore, ti faccio qualcosa che fare dalla gioia di donare, no? Quindi esercitiamoci in questo Natale, a vivere tutto questo, no? Però eh, io ho toccato questi punti, diciamo fondamentali, così uh, volo uccello velocissimo per entrare poi nell'argomento più profondo anche attraverso quello che ha detto il Papa, no? Quindi il Papa diceva: rallegra di figlia di Sion, gridare di gioia, esultare, rallegrarsi, questo è l'invito di questa domenica. Gli abitanti della città santa sono chiamati a giudire perché il Signore ha revocato la sua condanna. Ecco dove sto il motivo di. Siamo stati perdonati, siamo dei salvati, Dio ci ha riscattato tutto, il disastro che avevamo fatto è stato riscattato, siamo perdonati, tutto è liberato, tutto è liberato. Il Signore Avvocato, Dio ha perdonato, non ha voluto punire, ha voluto perdonare, di conseguenza per il popolo non c'è più motivo di tristezza, non c'è più motivo di sconforto ma tutto porta una gratitudine gioiosa verso Dio non è che vi dovete rallegrare perché le cose vanno bene no, avremo sempre un'altra nostre croci non è questo il motivo se no sarete ancora una volta disillusi non è questo il motivo dobbiamo rallegrarci per questo motivo non c'è più motivo di sconforto tutto porta una gratitudine gioiosa verso Dio che vuole sempre riscattare e salvare coloro che ama ha detto il Papa, e l'amore del Signore per il suo popolo è incessante. Questo appello del profeta, salto continua ancora il Papa, è particolarmente appropriato nel tempo in cui ci prepariamo al Natale, per chi si applica a Gesù, l'Emanuele, il Dio con noi, con la sua presenza è la sorgente della gioia. Infatti, Sofonia proclama Re di Israele, il Signore in mezzo a noi, e poco dopo ripete: il Signore tuo Dio, in mezzo a te è un Salvatore potente. Questo messaggio trova il suo pieno significato nel momento dell'annunciazione a Maria. Vi ricordate, narrata dall'Evangelista Luca, le parole rivolte dall'angelo Gabriele alla Vergine sono come un eco di de quello del profeta. Cosa gli diceva l'angelo alla Madonna? Così dice l'arcangelo Gabriele: Rallegrati. Domenica della gioia, rallegrati, piena di gioia, il Signore è con te, questo è il motivo della gioia, il Signore è con te, rallegrati, dice alla Madonna, dice il Papa, in un borgo spettuto della Galilea, nel cuore di una giovane donna ignota al mondo, Dio accende la scintilla della felicità, accende la scintilla della felicità per il mondo intero. E la stessa cosa ha ripetuto con Luisa Picarretto di cui vi parlerò. Avete sentito che cosa ha detto il Papa? In un piccolo svillaggio sperduto della Galilea, Dio accende una luce stupenda, la scintilla della felicità per il mondo intero. E chi lo sapeva chi se ne era accorto? Questo succede anche oggi. Noi aspettiamo cose grandi e Dio invece si sorprende passando attraverso cose piccole dove noi non posiamo gli occhi. Della, quindi felicità per il mondo e, e oggi lo stesso annuncio è rivolto alla Chiesa chiamata ad accogliere il Vangelo perché diventi carne vita concreta dice alla Chiesa a tutti noi sentite rallegrati piccola comunità non grandi cose no piccola comunità rallegrati non ti fare incantare dalle false luci dalle masse no rallegrati piccola comunità Rallegra di piccola comunità cristiana, povera e umile, ma bella ai ai miei occhi, perché desideri ardentemente il mio regno. Ecco, se voi siete in questa ottica, allora sì che sentirete questa gioia. Rallegra di piccola comunità, ma grande ai miei occhi, perché... Grande ai miei occhi perché tu vuoi desideri ardentemente il mio regno, il mio regno. Eh? Voi attendete questo con grande gioia, ma proprio con spasmo, con desiderio infuocato, che non dormiamo giorno e notte. Sapete quando l'adrenalina arriva al vertice, uno è tutto preso, no? E sta sempre in questa tensione continua, che sale pure la pressione, no? Stai quella attenzione continua, quel desiderio continuo, incessante. Ma no, se non c'è questo, eh, qua sta il motivo della nostra gioia. Perché domani morirà il tuo amico, tuo papà, queste cose qua <ride> succederanno ancora. Dio non ci ha ingannati, non ci ha detto questo, ci ha detto dov'è la vera gioia, dove dobbiamo andarla a recuperare. E avete sentito come dice il Papa bella i miei occhi perché desideri ardentemente il mio regno il mio regno ma vi faccio una domanda si può desiderare ardentemente ciò che non si conosce? no, è vero, non è possibile vero? non è possibile come si fa a desiderare qualcosa che non si conosce? ma se noi invece conoscessimo questa meraviglia se noi conoscessimo gli aspetti meravigliosi di questo regno Ma io sono certo, sono sicurissimo, sicurissimo. Almeno a tutti voi che conosco qua, tutti desidererebbero attentamente solo questo. Tutti desidererebbero attentamente solo questo. Sentite che cosa dice Gesù a Luisa in un brano del 28 giugno 1937. Figlia mia, figlia del mio volere, se tu sapessi, Qual è il nostro contento nel vedere entrare l'anima nella nostra volontà? Domanda, che ne sapete voi? Che significa questo? Che significa che un'anima entra nella volontà di Dio? Che ne sapete voi? Eh, Se non lo conoscete come potete desiderare questo? Eppure Gesù dice: Se tu sapessi qual è il nostro contento, si può dire che essa corre verso di noi e noi verso di esso. E come ci incontriamo? La volontà nostra la veste di luce, il nostro amore la bacia, la nostra potenza se la prende in braccio, la nostra sapienza dirige la santità, la santità nostra la investe e si mette come su gelo, la nostra bellezza la abbellisce, insomma tutto il nostro essere divino si mette in attitudine intorno a essa per darle del nostro. Ma sai perché? Sai perché? Perché entrando nel nostro volere, eh? non per vivere del suo ma del nostro, noi riceviamo ciò che è uscito da noi, ci sentiamo restituire lo scopo per cui la creiamo e perciò facciamo festa. Allora, voi perché siete stati creati? Che cosa attendiamo questo Natale? Qual è lo scopo della nostra vita? Qual è lo scopo? Questo è lo scopo. Lo scopo è Dio in noi e lui in lui, perfettamente uniti. Questo è quello regno che ha citato Papa Francesco. Questo lo è Gesù a Luisa nei dettagli. E quindi si fa festa. Perché figli al sicuro non vi è atto più bello sentite, sentite non vi è atto più bello scena più incantevole eh? dell'entrare della creatura nella nostra volontà dell'entrare della creatura nella nostra volontà questo è lo scopo per cui siamo stati creati avete capito? la casa che avete non è lo scopo per cui siete stati creati quella se ne va in un modo o nell'altro se ne va quello che abbiamo conseguito, anche cose buone, non è lo scopo per cui siamo stati creati, cose buone, se servono allo scopo, ma cose che non servono e sono di danno se non servono allo scopo. E Lo scopo è questo, lo scopo della nostra vita è questo, questo è il Natale che Gesù vuole festeggiare per sempre con noi, un Natale che non finisce più, non vi è atto più bello, scena più incantevole dell'entrare nella creatura della nostra volontà, e ogni qualvolta entra, tante volte la rinnoviamo nel nostro essere divino, dando dei nuovi carismi d'amore. Perciò, chi vive nel nostro volere ci tiene in festa, se non, non è festa, guardate, io ho sempre avuto questa, diciamo, certezza assoluta, questi segni, no? questi nostri paesi illuminati, queste luminarie, tutto questo, perché è una cosa bellissima, È una cosa bellissima perché, diciamo anche in maniera materiale, vuole scrivere questo, ma se non c'è questo, quello Zarbania ti rende ancora più triste, ti rende ancora più triste, se non c'è questo, quello è un segno vero, chiaro. Il fatto che ci siano tutte queste luci che quasi entri nei paesi e ti sembra giorno è bello perché pure Sant'Alfonso Maria di Liguori ci faceva cantare era mezzanotte e pareva mizzicorno. Certo, ma se c'è questo, se non una falsa festa, non è festa, è un surrogato che ci amareggia di più. Se c'è questo invece è la vera festa, per chi vive nel nostro volere ci viene in festa, essa sente il bisogno di vivere il nostro per essere vezzeggiata dal suo creatore sapete che significa vezzeggiata? noi oggi non usiamo più queste parole non abbiamo più questa tenerezza i carezzi che ti fanno al bambino i bacetti hai visto l'adulto che col bambino diventa quasi un scemottino, no? è bellissimo e che cioè, col bambino è quello è vezzeggiare è quella tenerezza vezzeggiata dal suo creatore e noi sentiamo il bisogno di essere vezzeggiati da lei la creatura si fa vesseggiata per noi. Dio dice: Venite tu adesso, gioca tu con me. Questo faceva Luisa con Gesù bambino. Questo faceva Gesù Luisa con Gesù bambino. Ma questo non è per i privilegiati. No, 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 no. no, no, Dio non fa che figli e figliastri. Questo è per chi vuole entrare in questa dinamica, in questa vita. Per chi ci vuole entrare dentro. E noi sentiamo il bisogno di essere vesseggiata da lei. Gesù ha fatto silenzio. E io, dice Luisa, mi sono sentito inabissata nell'eterno volere. E' meravigliata. Nel senso che quanto siamo amati da Dio, se viviamo nel suo volere. Si chiama questo. condizio sine qua non. Se non c'è questo, non significa quello. Esempio. Io dico adesso a Giovanni. Giovanni, se fai il bravo chirichetto, dopo finite le funzioni ti do una bella fetta di pannettone se Giovanni non fa il bravo chirichetto gliela devo dare la fetta di pannettone non ha rispettato la condizione se non viviamo in questa volontà ha voglia di scappare di qua e di là ha voglia di accendere le luci di fare quello che vogliamo non c'è la gioia nel cuore la gioia non è esterna, è interna non c'è possibilità non c'è possibilità ha voglia di camuffare, di truccare quello che c'è all'esterno deve essere l'espressione di quello che stiamo vivendo dentro quindi dice eh, ma quanto vorrei figlia mia non ti meravigliare E meravigliata nel sentire quando siamo amati da Dio se viviamo nel suo volere mille pensieri si affondavano nella mia mente e mi ha amato Gesù riprendendo il mio dire mi ha detto figlia mia non ti meravigliare per ciò che Dio ho detto anzi Ti dirò cose più sorprendenti ancora, anche io stasera qualcosina di più sorprendente ancora di questo, mi dirò, di più sorprendente ancora, ma quanto vorrei che tutti l'ascoltassero, per far decidere a tutti a vivere nel mio volere, io non so che stanza dirvelo, questo è il sogno di Dio, per questo è nato, se no non è Natale, Dio vuole i figli Suoi felici come Lui. Ma non lo può fare se noi non entriamo qua, non c'è niente da fare, non lo può fare. Senti come consolante e bello ciò che il mio amore mi spinge a dirti, sentite, sentite come è consolante e bello ciò che mi spinge a dire a Gesù questo, sentite. È tanto il mio amore che sento il bisogno di dirtelo dove giungiamo per chi vive nel nostro volere. Stasera lo sto dicendo a voi attraverso me, eh? cioè, non c'è adesso, che differenza c'è tra Luisa e lui? Quello che Gesù ha detto a Luisa io un uomo dicendo a voi qual è la differenza? Non c'è nessuna differenza eh? quello che Gesù ha detto a Luisa io l'ho letto e l'ha detto a me che differenza c'è? La differenza solo è solo che lei ha fatto e non faccio ma questa non so fare mai ma non c'è differenza sai? ora tu devi sapere sentite che come l'anima si decide ripetutamente e fermamente di non vivere più della sua volontà ma della nostra voi, voi sentite il suo nome viene scritto in cielo con caratteri di luce incancellabili e viene arruolata nella milizia celeste la conoscete voi questa milizia? invincibile nella milizia celeste come rete figlia del regno della volontà di Dio vi ripeto eh vi ripeto perché non vi impugnate dell'idea, è semplicissimo, ora tu devi sapere che come l'anima si decide, visto voi conoscete la decisione per la fede, eh? quello lo so, sapete fare meglio no, e eh, non c'è niente da fare, e tua mamma viene e ti dice ma quello è ciuccio non è laureato, non sei così, quello è, ti sposa, e così, è successo pure a queste cose, avete <ride> visto? E quindi sapete che significa la decisione? No? Mamma diceva figlio mio ma tanti sacrifici, adesso vorrei Mi faccio prete, mi faccio frate. Quindi ora tu devi sapere che come l'anima si dice di non vivere più della sua volontà ma della nostra, il suo nome viene scritto in cielo con caratteri di luce incagellabili e viene arruolata nella milizia celeste come re, chi è stata la caposchiera di Dio? Chi è che ha preso questa decisione e ha tenuto fede per sempre? Il capolavoro dei capolavori. Con lei si vive questa novena. Lei, questo che vi leggo, è lei. Tutto lei. Pensate perdere altre cose. Non è tempo più. Dovete capire chi è veramente la Madonna. Questa è una donna di ferro, ferma. Una dolcezza ferma, irrimovibile. Che quando prende una decisione è ferma per sempre ha preso la decisione di essere felice rinunciando alla sua volontà per la Divina Onda ed è stata fermissima, irremovibile, inamovibile, di fronte a tutti gli eventi della inamovibile. Ma ciò non basta, nostra moglie, sentito? Non basta. La confermiamo nel bene, in modo che si dirà tale orrore di ogni minima colpa che non sarà più capace di cadervi, non solo, ma resterà confermata nei beni, nell'amore, nella santità, eccetera, del suo creatore, sarà investita dalla prerogativa di comprensore, non più sarà guardata come esiliata, e se starà sulla terra sarà come ufficiante della milizia celeste, non come esiliata. Terrà tutti i beni a sua disposizione, potrà dire, essendo la sua volontà, quella di Dio, la mia, tutta mia, ciò che è di Dio è mio perciò noi diciamo alla Madonna tutto quello che vogliamo tu ce lo perché ciò che è di Dio è suo perché lei vive questo continua a vivere questo e qua per insegnarci questo per farci fare veramente Natale una volta per sempre anzi si sentirà posseditrice del suo creatore e siccome non opera più con la sua volontà ma con si sono rotte tutte le barriere che le impedivano di sentire il suo creatore. Infatti, com'era fatto prima? Vi ricordate? Vi ricordate in Genesi, com'era fatto prima del peccato originale? Tutto ciò che era di Dio era di Adamo. E ti nome agli animali, fai quello che vuoi. Dopo del peccato, è iniziata la filza. In italiano si chiama paura. Eh? Ho paura ho paura e questo si può ritornare solo attraverso questa strada perciò dice è finito sono rotte tutte le barriere che le impedivano di sentire il suo creatore le distanze sono scomparse, le dissomiglianze tra esse non esistono più non esistono più questo è il sogno di questo bambino questo è il suo sogno perciò è venuto a, a, a schiattare di sofferenze per noi perché questo è il suo sogno non esistono più, si sentirà talmente amata da Dio che l'ha creata da sentirsi scoppiare il cuore per amore di colui che l'ama. E qua dice una cosa Gesù, rifletteteci un po' cosa è così. Io ci ho riflettuto e sono giustissimo che il fatto sta così. E sentirsi amata da Dio è la gioia, l'onore e la gloria più grande per la creatura. Sapete quando l'uomo non farà più disastri, anche nel campo affettivo, ce ne sono, hanno finito, è vero? È vero? Sapete quando non si sono parati i disastri, quando si sentirà così amato da Dio. Allora il suo amore non sarà più un amore possessivo, captativo, capito tutte le situazioni per portare tutto a te, solo quando sei amato così. Vedete, capite perché siamo infelici? È capito perché Gesù si è fatto bambino, per farci risentire di nuovo questo amore, perché solo allora il nostro cuore sarà in pace quando ci sentiamo amati da Dio così allora sì che il nostro amore anche verso gli altri sarà un amore puro se non è sempre l'amore sporco eh dico o dico giusto sempre un amore che non, non funziona bene c'è sempre qualche fine sotto non è questo amore solo quando c'è questo quando ci sentiamo amati da Dio è tutti noi perché amata da Dio è gioia, l'onore e la gloria è più grande per la Figlia mia, non ti meravigliare, non ti meravigliare, non vi meravigliate di quello che sta dicendo Gesù, non vi meravigliate, voi non non conoscete questo, ma questo è Gesù, voi conoscete Gesù secondo la vostra testa, questo invece è Gesù, non ti meravigliare, sono le nostre vite, lo scopo per cui fu creata la creatura, capite, non vi meravigliate, non c'è nessun merito da parte vostra, assolutamente, è lo scopo per cui siamo stati creati, se un papà e una mamma hanno creato un figlio, hanno creato un'opera, hanno dato vita a un figlio con l'opera di Dio per uno scopo? Cioè, non il figlio non deve fare niente, è il papà e la mamma che hanno dato vita scopo, questo è lo scopo per cui siamo stati creati. Non di meravigliare, sono le nostre vite, lo scopo per cui fu creata la creatura, di trovare in essa la nostra vita. Ma io vi ho detto tante volte, ma secondo voi adesso Dio perché si fa mangiare? Per la bella faccia che tengo io, dico la vostra, per questo si fa mangiare. Perché c'è la sua vita dentro di me e deve alimentare la sua vita dentro di me. Avete capito? Deve alimentare la sua vita dentro di me, se non muore la vita divina dentro di me. Questo è lo scopo, non è perciò oggi è Natale. Per cui fu creato di trovare in essa la nostra vita, la nostra volontà regnante, il nostro amore per essere amati e per amare se ciò non fosse sarebbe un'opera indegna di noi tutta la creazione io mi sentivo Luisa, ma penso pure io penso pure voi dopo questo no? io mi sentivo scoppiare il cuore di gioia nel sentire ciò che il mio caro Gesù mi ha detto veramente voi state vivendo la domenica del Gaudete, la giudizia sì. se vi siete fatti penetrare da queste parole, ma non vi è mirata mia ma sono sale la pressione voi non vi sanno la pressione cioè sentendo queste cose ma com'è possibile? cioè non è possibile io mi sentivo scoppiare il cuore di gioia nel sentire che ciò che il mio caro Gesù mi ha detto e dicevo tra me possibile ma possibile tutto questo gran bene? ma possibile mai? ma è possibile mai? voi avete sentito che cosa dice Gesù? ma è possibile mai che ci porterà a questo? possibile questo gran bene e il mio dolce Gesù ha sui giù figlia mia non sono io il padrone di fare e di dare ciò che voglio basta che lo voglio tutto è fatto oh, ma io vi faccio una domanda mi fermo. ma voi conoscete questo Dio? perché io vi sento tanta confusione una babilonia ma voi conoscete il Dio che è quello che vuole fare? e a me mi viene da suddita la volte quando sento dire per esempio nella risurrezione dei corpi ma come si fa poi ah, se i corpi si sono persi nel mare eh, sono stati morti bruciati Cidrulo ma il Dio che ti ha fatto dal niente non vuoi che ritrovi proprio il tuo corpo e unisca la tua anima ma allora che Dio conosci tu? qual è questo Dio che conosci tu? è un Dio che ti sei fatto tu a tua immagine e somiglianza Qual è questo Dio che conosci tu? È questo Dio che può fare tutto Che fa dal nulla Che ti ha creato dal niente Io ho 60 anni Mi sapete dire voi? 62 anni fa dov'è? Niente Capito? Niente Dal niente a per sempre Non a un po' di tempo a per sempre ciò che non ero grazie a Dio sono e dovrò essere per l'eternità non posso più che non ci tra niente la morte fisica e il suicidio non togli niente con questo questo è solo un passaggio è solo un passaggio figlia mia non sono io il padrone di fare ciò che voglio basta che lo voglio tutto è fatto sentite sentite questo fatto eh? che a me mi ha sconvolto e poi anche nel basso mondo succedono cose in qualche modo che somigliano sentite e questo lo fate in altri versi ma lo fate questo fate pure tanti sacrifici per fare questo per mettervi sotto datori di lavoro che occupano soldi che vengono schiavi per giornate intere, e se un uomo dà il suo nome scrivendoci nell'esercito del governo eh, Gesù solo può portare questi esempi no? Da cose così alte infinite, a cose che si toccano. E questo, per essere sicuro, di costui, gli fa giurare fedeltà al governo. Beh, essere un, giura fedeltà. Questo giuramento lo fa tenere legato all'esercito. Si veste con le divise della milizia, vi Mi ricordate che abbiamo parlato della milizia, prima vi siete già dimenticati, due minuti fa abbiamo parlato, cinque minuti fa, no? In modo che viene riconosciuto da tutti che appartiene all'esercito. E quando ha mostrato abilità e fedeltà riceve la paga a vita. Con questa vaga che nessuno gli può togliere, non gli può mancare nulla. Può tenere servi che lo servono può vivere con tutte le leggerezze della vita e ancorché col tempo si ritirasse in riposo pure quando va in pensione e che cosa ha dato costruire al governo? che ha dato costruire al governo? che solo, ha dato al governo solo la parte esterna della sua vita certo gli ha dato il, l'energia, ma non gli ha dato l'anima la volontà no Magari la pensa diversamente dal datore di lavoro, dal governo. E chi gli ha dato al governo? Che è solo la parte esterna della sua vita. Che gli ha costituito il diritto di ricevere la paga vita natural durante. Invece, con la decisione ferma, chi con decisione ferma mi ha dato la sua volontà, mi ha dato la parte più nobile, più preziosa, qual è la sua volontà questa ha fatto mamma la mamma questa ha fatto questa ha fatto nostra mamma con quest'altra ha fatto tutto ha fatto tutto quello che tutti i santi tutti i messi insieme non hanno voluto fare perché lei l'ha fatto radicalmente in essa mi ha dato tutto l'interno e l'esterno anche il rispito e con ciò ha meritato di essere scritta nell'esercito divino questo vuole Dio da noi per scriverci nell'esercito divino per sempre in modo che tutti la conosceranno che appartiene alla nostra milizia come potrò farle mancare nulla e non amarla? Eh, mi sono dovuto dilungare un po' di più perché insomma voi se non considerate bene in questo fatto ogni volta sono costretto a a ritornare dentro le faccende no? e voglio concludere eh, soltanto leggendovi questo pezzettino per dirvi qual è il motivo della nostra gioia quella che questa domenica ci porta a un vertice gridate di gioia avete pensato che parole ci sono non solo gioia ma gridare dalla gioia solo così si può gridare dalla gioia se c'è tutto. figlia mia tutto il mondo è sotto sopra e lo vedete ogni giorno di più eh? tutto il mondo è sotto sopra e tutti stanno in aspettativa di cambiamenti di pace, di cose nuove tutti, ce n'è uno che non sta in questo loro stessi si uniscono per conferire e si meravigliano che non sanno concludere nulla e venire a serie decisioni, sicché la vera pace non spunta e tutto si risolve in giacere, in parole. Ma nulla, infatti. E sperano che altre conferenze possano venire a decisioni serie, ma in vano aspettano. Pure voi, penso, aspettate qualcosa, ci vedrà qualche ministro, parlerà ci sarà il CDG8, faranno 9, 9 18, altre conferenze, tutti aspettano infatti e intanto in questo aspettare stanno tutti in timore chi si prepara nuove guerre, chi spera nuove conquiste ma con ciò i popoli si miseriscono e si spogliano vivi e mentre aspettano stanchi dell'era triste presente che li volge e sanguinante aspettano e sperano un'era nuova di pace e di luce questa è una fata eh? luce, pace, tutti aspettiamo questo questo che io vi ho detto, questo regno tutti aspettiamo questo ma nessuno lo sa il mondo si trova, dice Gesù proprio al punto quando io dovevo venire sulla terra tutti stanno in aspettativa di un grande avvenimento di un'era nuova come di fatti avremo. Così ora, dovendo venire il grande avvenimento, l'era nuova del Padre nostro, che la volontà di Dio si faccia in terra come in cielo, tutti stanno in aspettativa di un'era nuova. Stanchi di questa, senza sapere qual è questa novità, tranne me e voi, perché lo sapete, ve me l'ho messo con cucchiaini in bocca come a me, me lo mette Gesù attraverso gli scritti quindi cioè che cosa deve venire questa era nuova tranne stanchi di questa senza sapere quale sia questa novità questo cambiamento come non lo sapevano quando io venni sulla terra questa aspettativa è un segno certo che l'ora è vicina avete capito? il motivo della mia gioia cioè non sono ipocrita cioè che cosa c'è da godere, da lodare se il mondo va male io faccio vecchi rendi mi cadono, ho bisogno degli occhiali che Co- cosa c'è da gioire che cosa c'è da gioire se siamo i po- que- questo è il motivo della nostra gioia e questo è il motivo della nostra gioia non è fondato in queste cose è fondato in questo il motivo della nostra gioia questa aspettativa è un segno certo che l'ora è vicina, ma il segno più certo è che io vado manifestando ciò che voglio fare e che rivolgendomi a un'anima, a Luisa, come mi rivolse alla mia mamma, alla Madonna, nello scendere del cielo in terra, le comunico la mia volontà e i beni che, e gli effetti che esso contiene per fare un dono a tutta l'umanità. E già che avvenga, cioè, se mi di più parola di Dio, mi permettete ancora due minuti di concludere con un altro pezzettino. No? O in tuo mondo, tu stai facendo di tutto per cacciarmi dalla faccia della terra, per sbandirmi dalla società, dalle scuole. Questo è Gesù che parla, dalle conversazioni, da tutto. Stai macchinando come abbattere templi e altari, come trasformare chiese in discoteche, è bello, sapete tutte queste cose informatissime. Come fai? Stai facendo di tutto, come distruggere la mia chiesa e uccidere i miei ministri. E io ti sto preparando un'era d'amore. l'era del mio terzo fiato tu farai la tua via per sbandirmi e io ti confonderò d'amore ti seguirò di dietro mi farò incontro d'amore per confonderti in amore e dove tu hai sbandito io leggerò il mio trono e vi regnerò più di prima questa è la mia speranza essendo questo fatto si farà perché è Dio che lo farà indipendentemente da tutte le circostanze ma in modo più sorprendente tanto che tu stesso cadrai i miei piedi ai piedi del mio trono come legato dalla forza del mio amore ah figlia mia la creatura è imperversa sempre più nel male abbiamo visto no? avete visto? che si va a sparare in fronte alle persone così <ride> più di questo dove vogliamo arrivare imperversa sempre quante macchinazioni di rovine stanno preparando giungeranno a tanto sentite sentite da esaurire lo stesso male ma mentre loro si occupano nel fare la loro via, io, Gesù, mi occuperò di fare che il mio Fiat sua abbia compimento ed esaudimento, che la notte regni sulla terra, ma in modo tutto nuovo. Mi occuperò a preparare l'era, l'era del terzo Fiat, in cui il mio amore sfuggerà in modo meraviglioso e inaudito. Ah sì, voglio confondere l'uomo tutto in amore. Perciò si attenta, questo però vale anche per me e per voi adesso. Ti voglio con me a preparare questa era d'amore, celeste e divina. Ci daremo la mano a vicenda e opereremo insieme. Questo è il motivo della, nostra, della mia speranza. Spero che questo sia anche il vostro. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.